0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bien, Leonardo, después de la entrevista, con, interesante entrevista, como siempre, con Juan Carlos Valda, eh, pusimos un tema musical que se llama Equipos, uh -huh. de Rodríguez Alvarezos.
1: Ajá.
0: Eh, ¿Y por qué este tema? Bueno, porque eh, justamente una de las cuestiones a develar es eh, cómo se ayuda a una empresa. Es decir, eh, vos solés mencionar o solés enfatizar tu aversión a los gurúes, es decir, a los sabelotodos que reúnen cual un sol, cual un, un este, una especie de sabio esotérico, eh, todo el conocimiento del mundo como un alef.
1: Eh, yo creo que en nuestra sociedad es muy habitual investir algunas personas del carácter de gurú. Mm. Y eso alguna vez me llevó a, a escribir una ironía que era se busca un gurú que nos enseñe a trabajar en equipo. ¿verdad? Porque en realidad muchas veces lo que necesita una empresa es poder trabajar en equipo y justamente para eso contratan a alguien que quizás tiene una enorme experiencia personal, una enorme capacidad, conocimiento, pero en realidad no tiene la vocación de generar equipos o de confiar en equipos. Y entonces ese proceso termina siendo un proceso negativo claro. porque no está puesto el deseo por parte de ese consultor o de ese experto para ayudar realmente en lo que esa empresa y si es una empresa de familia y esa familia necesitan.
0: no Y además supongo que otra cuestión que eh, finalmente termina... Eh, chocando la aspiración a, a, a ayudar, a solucionar, es que si este gurú se reúne con el fundador para poner dos situaciones polares, digamos, uh -huh. y este gurú eh, se presenta como eh, el gran portador de la verdad o de la solución para este fundador, eh, este fundador difícilmente lo pueda hacer solo, digamos. Va a necesitar
1: un equipo. Efectivamente. Con
0: lo cual, eh, ya eh, de alguna manera, citando a alguien famoso de otro campo, el medio es el mensaje, es decir, el, lo que le estaría diciendo al gurú, al, al, al fundador, es, vos solo vas a poder,
1: claro. y él solo no va a poder. Sí, efectivamente. Bueno, esto que estás diciendo, Carlos, yo lo observé en un campo que es, eh, diría, paralelo a este tema, que es el campo del plan de salida de un empresario. O sea, cuando el empresario decide que él quiere dejar la empresa, un poco como es el subtítulo de mi libro Exiting, dejar la empresa sin dejar la vida, muchas veces lo primero que hace es conversarlo con sus profesionales más próximos, los profesionales de confianza, que a veces no tienen una alineación similar a la del empresario. Entonces, ¿qué le dicen? Le dicen, dejate de embromar. Vos estás acá para toda la vida. ¿Cómo va a seguir tu empresa sin vos? ¿Y qué vas a hacer vos con tu tiempo libre? Y en realidad, ese profesional no está hablando como profesional. Está hablando desde su propia experiencia, desde su propia vida, desde su propio concepto, lo cual es totalmente respetable, pero el problema es cuando eso se convierte en un dictamen profesional. claro ¿Ah? Entonces, necesariamente, para que este tipo de procesos sean exitosos, hay que entender que el deseo de los consultores que van a ayudar en un proceso determinado tiene que estar alineado con aquello que se va a hacer en esa empresa y en esa familia. Está claro.
0: Sí, porque la otra cuestión, que también hemos charlado nosotros fuera de aire, pero me parece que es, es muy relevante ahora, es esta cuestión de, eh, eh, digamos, cuando vos decidiste crear CAPS Consultores, si no le pusiste Leonardo Oglikin y asociados, digamos.
1: Efectivamente. Ese era mi estudio jurídico, tal cual. Ah. El estudio estaba pensado como mi estudio, por supuesto, con los asociados que pudiera tener, pero para mí era clave que justamente fuera mi nombre, mi, mi palabra y mi gestión. Pero precisamente en la estrategia de salida de la abogacía tradicional, lo que observé era que yo quería estructurar una consultora donde el trabajo en equipo fuera una de las claves, uno de los elementos determinantes y diferenciadores, y que ese, digamos, ese, ese emprendimiento tenía que durar más allá de mis propias ganas de dar servicios relacionados con la consultoría. Y que para que eso fuera posible, lo mejor que podía ocurrir es que hubiera un nombre que nos representara a todos, no solamente a mí.
0: Está claro, sí. Porque además, eh, digamos hay varios dilemas que se presentan acá. Es una cuestión primero de, eh, digamos eh, salvo Dios que está en todas partes, ningún consultor, y ni
1: siquiera el que lidera o el que funda una, una consultora, puede estar en todas partes. Es muy interesante eso porque, claro, la consultora va creciendo y entonces primero hay una limitación material, claro. una limitación de tiempo. A veces nos encontramos con personas que son muy hábiles en su campo. Esto es típico con eh, algunos eh, profesionales del artesanato, un muy buen electricista, un muy buen pintor, que de pronto lo que no tienen es tiempo para atender la enorme demanda sí. de clientes. Y como no estructuraron nada... Entonces el cliente tiene la única posibilidad o de esperarlo o de buscar a otro. Exacto, es decir, es
0: gente que no ha, de su oficio no, ha no se ha transformado en una empresa.
1: Efectivamente. Entonces, sigue siendo un oficio. Tal cual. Pero luego, en temas tan complejos como son los temas de la consultoría de empresa familiar, se da la paradoja de que el consultor fundador de pronto genera una corriente de confianza con el público potencialmente usuario, pero resulta que en el marco de su propio equipo, de su propia consultora, tiene profesionales mucho más expertos para trabajar determinados temas. Claro. Entonces, más allá de que el cliente haya establecido una relación imaginaria con ese consultor en particular, lo mejor que puede pasar es que su caso concreto o cierta situación concreta de las que lo eh, componen sea tomada por consultores expertos en esa temática. Sí,
0: sí, sí, está clarísimo. Porque además eh, no puedo evitar de, eh, relacionarlo con tu eh, digamos, tu pasado eh, previo, digamos, donde el estudio jurídico realmente eran ramificaciones muy semejantes. Claro, es decir, exactamente. tus asociados eran, a lo sumo, gente menos senior, pero siempre estaban orbitando alrededor del de, eh, Código Civil y Comercial. Digamos. Todos
1: se habían formado en la Facultad de Derecho claro. y por lo menos mi estudio, yo tenía un estudio básicamente, originariamente de trinchera, donde salvo derecho penal tomábamos todo. Eh, nuestra función era como la de los cirujanos generales. Claro. O sea, Lo nuestro era operar eh, generar estrategias en relación a diferentes temas. Luego nos fuimos especializando, por supuesto, en los temas que tenían que ver con eh, lo que alguna vez un periodista denominó cuestiones de besos y de pesos. O sea, aquellos conflictos que tenían que ver con sociedades, sucesiones y divorcios. Pero de todas maneras, en ese campo, en tanto estudio jurídico, donde no trabajábamos los aspectos preventivos, sino que íbamos a operar sobre conflictos ya desatados, en definitiva, el modo de operar terminaba siendo siempre similar en cada uno de los campos. claro A diferencia de lo que después pasa en la,
0: en la consultora, que, eh, digamos, ahí eh, es lo que, bueno, en algunos programas eh, a, atrás contaba Ernesto Gore, esta cuestión de animarse a contratar a alguien que sepa más que uno. O que sepa diferente. O que sepa diferente, claro. Mm. Entonces, eh, digo, ahí está la cuestión de, eh, además, escuchar las necesidades de tus nuevos clientes. O mejor dicho, no, tal vez no tus nuevos clientes, sino los mismos clientes que antes recurrían a vos como abogado, ahora recurren a vos como consultor, pero tiene problemas a los cuales vos no podías hacerle frente. Digamos.
1: Efectivamente, y ahí aparece a veces cuando el, el cliente nos llega a la consultora pero que está muy sesgado por mi condición de abogado. Claro. entonces lo que dice es quiero prevenir conflictos y me enumera una serie de áreas que normalmente tienen que ver con lo que tiene que ver con lo patrimonial, con lo que si no se trabaja a tiempo genera efectivamente un conflicto y en muchos casos ese cliente se sorprende cuando se encuentra con que las herramientas de prevención no son necesariamente jurídicas. Mm. O sea, a veces la mejor forma de evitar una pelea familiar no es hacer un enorme código de conducta, sino encontrar el mejor lugar para cada uno. Claro. Lo cual implica hacer un diagnóstico, entender la situación en su conjunto, poder hacer un plan de contingencias, encontrar cuáles son las dificultades potenciales de esa familia, de esa empresa, de esas personas, y por lo tanto a partir de ahí trabajar en lo necesario para que la sangre nunca llegue al río. Está claro, sí, sí. Y ahí viene la pregunta inevitable,
0: es decir, vos pasaste de estudio jurídico a una consultora, entonces ¿cómo la fuiste dotando esa consultora, de gente diversa, y por qué digamos, esa gente, y por qué
1: esa diversidad? Eh, lo primero que me di cuenta es que el gran cambio entre los empresarios pymes que eran clientes en el estudio jurídico y los empresarios pymes que eran clientes en la consultora, es que los primeros en general venían con problemas y algunos de ellos graves y con el, el, el ego bastante herido. Por ejemplo, el empresario estaba totalmente en crisis, que tenía muchas deudas, que iba a un concurso preventivo... Y entonces ese empresario estaba muy, no abierto, sino directamente dócil frente a soluciones en el campo jurídico específicamente porque sentía que le había ido mal y que había hecho las cosas mal. Es decir, él llegaba después del incendio, digamos. Él llegaba después del incendio y con una sensación, diría, hasta de culpa y seguramente de baja autoestima. En cambio, yo diría que, por lo menos en las primeras etapas de mi trabajo como consultor, el metamensaje que yo percibía por parte del empresario que me convocaba era, a ver, ¿qué me vas a venir a decir vos a mí? Entonces, de a poco, me fui dando cuenta de que no tenía sentido meterme con su negocio. Es decir, que en la medida en que en general se trataba de empresarios exitosos con el core del negocio, es decir, con el marketing, la comunicación, en principio, el manejo de los recursos humanos, así como cuestión general, no era eso para lo cual me convocaban. Lo contrario, la convocatoria tenía que ver con la relación con la familia y, en todo caso, con las pautas para que la empresa pudiera perdurar en el tiempo. ¿Pero qué empresa? Aquella empresa que ya estaba en funcionamiento, claro. que tenía su finanzas, su marketing, su mercado, perfectamente establecidos. Eh, tangencialmente me di cuenta también de que al empresario que confía en una consultora los temas que tienen que ver con su familia, no le gusta hablar en principio de sus finanzas. Son dos campos diferentes, o hablamos de plata o hablamos de emociones, pero juntar todo con la misma consultora no es algo, diría, grato o natural para el empresario. Uh -huh. Entonces esto pese a que en mi formación hay una etapa que tiene que ver con la planificación financiera, me fue llevando más que nada a concentrarme en aquellos temas que tenían que ver con la interfaz empresa-familia. Y esto implica bueno lo que siempre denominamos el pacto entre generaciones, el, la estrategia de salida de los más grandes, la estrategia de consolidación de la empresa para que pueda ser eh, operada en el futuro, los mecanismos para prevenir y evitar conflictos, las hipótesis de venta de la empresa en su conjunto, de venta de una parte de la empresa, los mecanismos para que sea posible hacer nuevos negocios y que esto no sea una fuente de conflictos, o para asociarse con terceros y que eso no sea materia de pérdida, y en general todo aquello que permite hacer de esta relación algo previsible y trabajado por las partes, no que quede librado a la buena de Dios. Está clarísimo. Ahora,
0: la siguiente pregunta es, digamos, esto tiene que ver con tu mirada sobre el mercado, digamos, sobre lo que necesitan en el, el afuera. Ahora, eh, la pregunta que se me ocurre es, bueno, ¿qué pasa con la coordinación interna? Es decir, ¿cómo vos, una vez eh, elegidos estos campos y esta, estas especialidades, eh, pudiste coordinar y que además eh, tuviera eh, cada uno de estos eh, consultores que pasan a integrarse en la consultora, autonomía para eh, empezar a digamos a, a digamos, ocupar el lugar que se esperaba de ellos uh -huh. efectivamente
1: ¿no? Bueno, como primera medida eh, yo trabajé mucho, profundicé mucho en el concepto de la interdisciplina mm. A veces hay una confusión social entre interdisciplina y multidisciplina. Claro. Yo diría que la multidisciplina es cada cual desde su campo de saber opina sobre una situación determinada, pero no en términos de generar una solución global, sino que la solución global queda en definitiva en manos del consultante cada uno opina de lo que sabe y Entonces, el consultante es, es, es. tiene que armar la torre
0: de babel Ima, imaginarlo digamos en el campo médico puede llevar a consecuencias trágicas absolutamente sí, tal digamos, cual si el oftalmólogo digamos no, no es, es, maneja solamente
1: el ojo y el el, este, el neurólogo solamente el cerebro estamos en problemas efectivamente tal cual bueno eh, por eso es que nosotros nos inclinamos por el concepto de interdisciplina mm. que significa pensar en un proceso donde diferentes profesionales aportan su saber en función de objetivos compartidos y con una estrategia compartida. Mm. Por eso, la clave para el éxito de un proceso interdisciplinario es que haya un director o un líder de ese proceso y de ese proyecto. Está sí, claro. Eh, ese líder no tiene por qué tener una formación en particular, sino que lo primero que tiene que saber es entender al cliente y poder articular los diferentes saberes en función de los objetivos planteados. Sí, está claro. Por eso es que nosotros muchas veces nos alineamos interdisciplinariamente con otros consultores, por ejemplo, a veces con un experto en recursos humanos o a veces con un experto en finanzas, porque, porque ya tenemos la práctica de la interdisciplina, entonces podemos alinearnos con profesionales externos a nuestra consultora ahora cuando se trata de nuestro equipo de nuestro equipo in, eh, interdisciplinario en particular nosotros hemos llegado a la conclusión de que en los procesos que tiene que ver con empresa y familia los profesionales absolutamente claves yo les diría ineludibles son los licenciados en administración o quienes tienen una formación similar los psicólogos y los abogados. Mm. Por supuesto, un contador tiene mucho para dar en este campo, pero seguramente las materias que tienen que ver con la administración van a ser las más útiles en este sentido, desde ya que un ingeniero eh, industrial va a poder aportar muchísimo en un proceso interdisciplinario. Pero digamos, en el marco de CAPS Consultores, hoy estamos pensando siempre en la idea de tener psicólogos, licenciados en administración y abogados, que en cada caso concreto se van a alinear en función de la necesidad del cliente. Uh -huh. Porque no todos los clientes necesitan lo mismo, y esto es parte, de, eh, yo diría, del secreto de la etapa de diagnóstico. Poder descubrir qué es lo que necesita cada cliente y en qué etapa. Sí, claro. eh, hace muchos años, un cliente me hizo una pregunta que a mí me iluminó una forma de pensar inteligente. Me preguntó ¿cómo les pagábamos nosotros a nuestros consultores? Hmm. Y yo seguí su razonamiento. O sea, me pregunté para qué me preguntaba esto y luego de pensarlo, lo hablé con él y él me lo confirmó. Lo que él decía era, si ustedes a sus consultores les pagan un eh, sueldo o un honorario fijo, entonces necesitan enchufar los servicios de los consultores a cualquier costo. Claro. ¿Por qué? Porque hay que amortizar los costos. Obvio. En cambio... Sí, como en nuestro caso los consultores trabajan por proyecto entonces tenemos la libertad intelectual de contratar en cada momento aquel que es necesario para esa situación y para ese cliente concreto. Claro. Entonces lo que tienen en común nuestros consultores es su formación, como consultores eh, cada uno de ellos expertos en su área pero con un concepto general de lo que implican los procesos en las empresas familiares por eso, en este momento, ustedes saben que estamos haciendo eh, la certificación de consultores de empresa familiar y la mitad de nuestros consultores son profesores en, esta, en este programa y la otra mitad son alumnos del programa. Es decir, que la eh, proyección nuestra es a que siempre los consultores de CAPS Consultores sean consultores de empresa familiar certificados.
0: Está clarísimo. Sí, y, y lo que decís de la interdisciplina eh, también eh, me deja pensando en eh, la, las diferentes trayectorias de cada uno, porque no se, no se trata solamente de la formación de base, sino también, eh, digamos,
1: eh, su experiencia práctica en muchos casos. Eh, la diversidad entre los miembros de un equipo es absolutamente clave, y es muy interesante porque yo dije en plural las profesiones, dije psicólogos, dije licenciados en administración, dije abogados, y ahora profundizando en el tema, puedo decir que no es cualquier abogado, cualquier psicólogo, cualquier licenciado claro. en administración. Cada cliente en realidad necesita un tipo de abordaje y seguramente algún profesional va a ser más adecuado para esa situación concreta que otro. Entonces parte de nuestro proceso eh, del liderazgo, del equipo, consiste en determinar quién es el profesional que tiene que actuar en un caso concreto. Sí, está clarísimo.
0: Ahora, eh, metiendo un poco más el, en la lupa en, eh, en la, en la eh, interacción entre ustedes, eh, tu, la demanda por Leonardo Glikin, digamos, por parte de los clientes, ha cedido, se, se ha entendido, es decir... ¿Qué es lo que te están pidiendo que vos estés
1: aunque no estés? Eh, en primer lugar, con los clientes nuevos es parte eh, digamos, del plan de contratación. Es decir, eh, queda absolutamente claro que Caps Consultores eh, es un equipo y da el mejor servicio disponible y que en todo caso mi función es la función de coordinación. De ese equipo de identificación de cuáles son los grandes problemas y por supuesto de estar siempre al, al, digamos, al tanto de lo que ocurre y atento a las necesidades que puede ocurrir en un momento concreto. Las mayores dificultades se dan con aquellos clientes recurrentes, claro. los que trabajaron con nosotros hace cinco o diez años, y ellos, bueno, por supuesto, estaban acostumbrados a una modalidad de trabajo respecto a la cual tenemos que hacer la aclaración de que hoy no está vigente. Y para mí este concepto de que no está vigente en esta etapa del desarrollo de CAPS Consultores es realmente muy importante. porque digamos, hasta cierto momento yo tuve una actitud muy adaptativa, muy flexible frente a eso. Si el cliente decía que quería trabajar conmigo, bueno yo hacía el esfuerzo de dar muchas horas con ese cliente en particular. Pero después llegué a la conclusión de que eso no le hacía bien al cliente porque no estaba obteniendo todos los avances claro. que hoy puede dar CAPS Consultores a partir de la formación de cada uno de sus integrantes. No me hacía bien a mí, porque era una situación de frustración, era como estar detenido en el tiempo. Y, por supuesto, no le hacía bien a mi equipo claro. que se perdía la oportunidad de crecer en situaciones particulares. Entonces, hoy tenemos eh, una... Eh, elevada homogeneidad en cuanto al conocimiento y la aceptación por parte de nuestros clientes de que somos una consultora interdisciplinaria que funciona en equipo. Está clarísimo,
0: está clarísimo porque, digamos si no eh, sería una suerte bueno, nunca mejor aplicado de casa de Herrero cuchillo de palo, digamos y y todo sería como una especie de, este, de rulo que no, no termina
1: de resolverse. ¿no? Efectivamente, porque si una de mis áreas de interés justamente tiene que ver con el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, bueno, eh, digamos que debería empezar por casa, ¿no es cierto? Sí, sí, está clarísimo. Pero hay algo que quiero destacar que es quizás lo que genera tanto prejuicio respecto de las consultoras de varios integrantes, y es, eh, yo diría, el yeite del junior. Eh, vale la pena decirlo con este juego el de palabras. El yeite del junior, sí. El yeite del junior, claro, porque eh, resulta que una gran consultora muy prestigiosa eh, vende sus servicios y calcula y presupuesta honorarios en función de la trayectoria, la trascendencia y los honorarios habituales de los senior, pero después terminan mandando juniors a hacer el trabajo de campo. Claro. Y muchas veces el cliente se siente... No voy a decir exactamente estafado, sí. pero sí lado en su buena fe, claro. decepcionado. Bueno, en eso nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos y lo seguiremos siendo porque consideramos que lo que estamos haciendo es brindarle a cada cliente lo mejor que tenemos disponible para su realidad. Y nunca que el trabajo con el cliente sea de alguna manera el... el el campo de prueba claro. de un joven que está empezando a hacer sus primeras armas en la consultoría. Está clarísimo.
0: Bien, Leonardo, creo que ha sido un panorama muy completo y me parece que, más allá de, de que eh, sea, eh, digamos, eh, una, un bloque, digamos, un segmento eh, muy eh, referido, por supuesto, como lo ha sido a la, a la consultora, creo que es un aprendizaje para... Eh, empresarios que nos están escuchando e incluso para consultores que nos están escuchando para cómo organizar su propia eh,
1: actividad y su propio futuro incluso eh, Sí eh, decía un amigo respecto de un juez muy eficiente porque algunos jueces muy eficientes hay que ese juez era tan brillante que para hacer sus sentencias tenía que atarse una mano <risa> y de alguna manera llevándolo al campo de mi propia experiencia yo pude empezar a dejar la abogacía cuando, siendo que una de mis pasiones es escribir, decidí que yo no podía seguir escribiendo las demandas. Que si yo seguía escribiendo las demandas y no permitía que mi equipo las escribiera, yo nunca iba a poder salir de ahí. Sí. Y de la misma manera, con la consultoría hay un montón de cosas que a mí me gustan, que me dan mucho placer, pero decidí que la manera de que pueda crecer Caps Consultores y en definitiva de que yo pueda cumplir con el objetivo de tomar más distancia es precisamente hacer crecer a cada uno de los participantes y que cada cual ponga lo mejor de sí mismo por un proyecto compartido
0: sí está clarísimo está clarísimo y bueno y es esta cuestión también de, este, bueno, de la propia evolución que este, tiene que ser orgánica y tiene que ser eh, de acuerdo a las eh, a, la, a la respiración y al a las necesidades de, de lo que está pasando efectivamente en, en los clientes. ¿no? Efectivamente. Bien, Leonardo, eh, creo que fue muy útil eh, tanto el primer bloque con Juan Carlos Valda como contigo para tener un panorama mucho más claro de cómo organizar eh, la gestión de los recursos y eh, a la vez ir creciendo
1: eh, en la propia organización. ¿no? Bueno, espero que así sea y quedamos a disposición eventualmente en nuestra página web www.caps.com.ar, esto respecto de la consultora, y en relación a nuestro programa, para quienes quieren volver a escucharlo, es www.empresa y radio.com nos pueden mandar un WhatsApp al más 54911-6666-7519, pueden enviar un mail a producción@empresa y familiaradio.com pueden encontrarnos en Spotify por nuestros nombres, Leonardo Glikin, Carlos Jaskovic, en Instagram, en Facebook y escuchar también nuestra eh, columna de Radio Perfil los días jueves a las 3 de la tarde.
0: Así es y solamente nos queda despedirnos y volvernos a encontrar con nuestra audiencia el próximo sábado a las 9 de la mañana. Hasta entonces. Gracias. Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar. Un
1: espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.